0: Vielleicht
1: hat er auch angerufen. Was
0: wäre denn nicht? Oder eine Mail geschrieben. Wenn du zum Beispiel im Keller... Oder auf dem Festnetz angerufen. Wild finden würdest. Wie auch immer. 5 Millionen wert, was weiß ich. Und er war Raucher. Jetzt war es nicht ganz so spannend. Sind sie entkommen? Jetzt wird da hier gebohrt. Ich glaube, ich spinne. Hast du es gehört? Ja.
1: Heute gibt es eine Folge mit einem besonderen Titel. Sie ist benannt nach dem Mann, um den es heute gehen soll und der auf gar keinen Fall in Vergessenheit geraten soll. Das ist eigentlich auch das Ziel dieser Folge, aufmerksam zu machen und zum Nachdenken anzuregen. Weil immer nach der Folge nochmal deutlich wird, dass man in einer Folge eigentlich gar nicht, wie soll ich sagen, zu einem abschließenden Ergebnis kommen kann. Wie beispielsweise auch bei der Leda, da sind wir immer noch dabei, darüber nachzudenken, was das mit uns macht und die Ortsbegehung hat auch noch nicht stattgefunden. Aber aus diesem Grund, weil einfach immer wieder deutlich wird, dass viele Menschen viele verschiedene Meinungen haben und viele verschiedene Ansichten, habe ich mir überlegt, dass ich ganz gerne, wenn es passt, am Anfang einer Folge einen kleinen Rückblick starten möchte. Und zwar insofern, als dass ich jemanden um ein kleines Statement bitte oder wenn jemand ein kleines Statement abgeben möchte, könnt ihr mir das auch gerne schicken. Einfach eine Sprachnachricht bei Instagram und dann packe ich euch hier vorne rein in diese erste kleine rückblickende Sequenz. Zu Beginn habe ich jetzt Sophia gefragt, was sie denn eigentlich von dem Schwamm hält. Was hat denn der Schwamm mit dir gemacht? Nur so ich Interesse sofort, halt.
2: ja, also als du sagtest so hier Schwamm und Frieden, habe ich gedacht, hä, soll das ähm, quasi, also an Aufsaugen habe ich sofort gedacht. Mhm. Aber ich dachte eher, dass es so ähm, den die friedlichen Gedanken positive Energie aufsaugt. Also ich habe eher in die ins Gegenteil gedacht. Ach so. Als jetzt Hass aufsaugen. Ja. Also dass das so ein Symbol ist für quasi was du gibst, das kriegst du. So. Mhm. So nach dem Motto. Wenn du da halt Liebe reingibst und kommt irgendwann Liebe wieder raus, wenn du <lacht> Und
1: Das ist irgendwie schön, nur wenn ich mir jetzt so altes Putzwasser vorstelle, was da wieder rauskommt. Das ist so relativ,
2: aber ja. Ja, nee, ja, ja, gut, das da hätte ich halt in einem nächsten Schritt drüber nachdenken können. Aber da ist Chris ja schon drauf gekommen. Mhm, ja, stimmt. und dann bei diesen Eltern- und Kindern-Ding dachte ich mir, ob das damals in der Nazi Zeit so war ob die Leute dann einfach sich das so angeguckt haben und gedacht haben, oh ja, lassen wir es immer machen. Oh, meinst du, oh Gott, wie gruselig das wäre. Ich finde das, also ich habe da total so Parallelen gesehen, dass Menschen da irgendwie zu wenig drüber nachdenken, über ihr Handeln und was das für Konsequenzen hat. Oh, wie ich habe es jetzt nicht so auf Eigentum bezogen, sondern halt wirklich, ich habe mir gedacht, das ist doch wie mit so, mit Ideen, mit schlimmen Ideen. Mhm. Es ist zu anstrengend, sich Gedanken drüber zu machen. Lassen wir es einfach mal. Und
1: machen einfach, was wir wollen. Ja, das stimmt. Ja,
2: ja, oder auch dieses, anstatt dieses Elternding, ja, ich habe jetzt eine Verantwortung für mein Kind, aber boah, das ist mir zu anstrengend. Komm, wird schon nicht so schlimm sein. Lassen wir es mal machen.
1: Mhm. Och, hoppla, wir haben einen Weltkrieg. <lacht> Hupsi. <lacht> Und dann, ah, mir egal. Oh, mir geht's gut. Boah, also ja. habe ich das noch gar nicht gesehen. Das ist noch mal eine ganz andere Ebene.
2: Ich, ich weiß nicht, das kam warst. mir die ganze Zeit. So, daran habe ich die ganze Zeit gedacht. Ja. Dass dieses, sobald du dich aus der Verantwortung nimmst, mhm. ja, und das schon im Kleinen, ne, und dann wird es einfach immer größer, weil die Bereitschaft ja. auch irgendwie steigt. Aber irgendwann, ich weiß nicht, wenn du so klein anfängst, irgendwann ist die Hemmschwelle geringer. Und was hält dich dann davon ab? Also wenn der, Eigen, wenn der Eigentum jetzt schon egal ist, was hält dich dann von Diebstahl ab oder von Vandalismus? Ich meine, das war ja eh schon Vandalismus. Das ist schon Sachbeschädigung, strafbar.
1: Ja, es würde mich eigentlich interessieren, was ihr davon haltet von dieser Idee, ein einen kleinen Rückblick, so zu starten. Feedback gerne. Via Instagram, einfach Kunstgespräche. Ich freue mich über jede Nachricht. Und jetzt geht es los mit dem Gespräch mit Chris und lasst euch
0: überraschen. Sag doch, wie das heißt. Da ist so ein blauer Button, dass ich irgendwas freigeben muss. Echt? Weiß ja. ich nicht. Oh, ja, Läuft die Musik ich, bei äh, dir? Ja, die haben start halt angemacht, solange wir uns normal unterhalten. Achso. Es war ein Spaß. Ich mache sie wieder aus.
1: Ja, Was war denn das? Das war schön.
0: Äh, kennst du nicht äh, Kling-Klang? Ach nee, kommt nee. aus dem Osten, das kennst du nicht. Moment.
1: Ich muss sagen, ich habe erst an Finn Kliman gedacht, deswegen war kling Lang irgendwie. Ja, ich aber mit. Finde ich sehr lustig, ich nehme ja Wie schon auf. Dir? deswegen.
0: Tüte Erdnusschips in deinem
1: zuckersüßen Mund.
0: Ich schicke dir das einfach mal so. Okay. Okay.
1: Das ist ein bisschen süß, okay,
0: danke. Also das jetzt wirklich aufgenommen? Ja, klar. Ich wollte jetzt wahrscheinlich ein Instagram-Bild machen. Jetzt nehme ich hier, weil mein T-Shirt ja so nass ist, oberkörperfrei. Oh! oh, oh. Mhm. Und dann bringe ich eine erotische Komponente dazu, damit ganz viele Zuhörer ankommen und äh, demnächst den Podcast anhören.
1: Finde ich äh,
2: sehr gut.
0: Äh, die Bilder kann man dann übrigens auf meinem Instagram-Kanal, den, äh, die Moment, ich muss mal, bevor ich hier weiter Werbung mache, für Ruhe sorgen. Was soll jetzt? Der hat sich den Futterball hier hochgeholt mhm. und will jetzt, glaube ich, hier oben spielen. Und ich muss jetzt gleich aufpassen, dass er nicht den, den Abhang runterfällt.
1: Er will bei dir sein.
0: Ja, nicht, ja, genau, der arme Hund. Der ist immer so oft alleine. Äh, auf jeden Fall kann man die, die Bilder dann auf meinem Instagram-Kanal sehen. Man muss mir noch folgen. <lacht> Finde ich super. Dann können wir auch loslegen.
1: Okay. Mmh. Du musst dich in eine Rolle versetzen. Stell dir vor, du wärst eine...
0: Oh, Rollenspiel.
1: Ja, okay. Was soll ich bin der Arzt? Oh, nein, du bist eine 26-jährige Eiskunstläuferin.
0: Ach, Daniel Shevchenko bin ich, okay. Nee, das
1: bist du nicht. Wir sind hier nicht bei Wer bin ich. Ja,
0: du, du hättest nichts Schlechteres für mich auswählen können, aber okay.
1: Warum? Eiskunstlauf magst du nicht?
0: Ich hasse Eislauf.
1: Ja, ich finde das auch gruselig.
0: Also ich habe äh, hab ja früher in einem Orchester gespielt. Was ich genau gespielt habe, habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Das wiederhole ich aber nicht nochmal. Und da mhm. habe ich halt immer Angst gehabt, wenn ich Eis laufe, dass mir jemand mit den Kufen über die Finger fährt, wenn ich auf dem Boden liege. Und äh, beim Eislaufen liege ich sehr oft auf dem Boden. Meine Angst ging vorher los, nämlich beim Hinfallen. Also. Ja, damit ja. habe ich kein Problem. Das tut halt einmal weh. und dann, Aber wenn dann jemand über die Finger fährt, das kann halt schon länger <lacht> dauern. Und ähm, Unangenehm. wenn ich halt mitgeschleppt wurde zum Eislaufen, dann lag ich halt meistens. Oder ich wurde irgendwie im Schlepptau von zwei Leuten über die Bahn geschoben, was irgendwie so sinnlos ist wie einen Schokokuchen in die Müll zu werfen. <lacht> das, <lacht> das ist ein
1: schönes Beispiel, ja.
0: <lacht> deswegen ähm, war das halt nicht ganz so, ja.
1: Okay, ich fühle deinen Schmerz.
0: Das finde ich gut. Oder die Angst.
1: Es geht aber eigentlich gar nicht so sehr darum, dass sie eine Eiskunstläuferin war. 1900 97 war das und sie lebt in Amerika mit ihrer Mutter und ihrer jüngeren Schwester. Ihr Name ist Charlene von Saher. Wahrscheinlich spricht man das jetzt dann noch englischer aus.
0: Ich kein Englisch, von daher würde ich da jetzt nichts dagegen sagen.
1: Okay, ist gut. Und da ist leider in der Familie gerade der Vater... Verstorben, also 1996 ist der Vater an Krebs gestorben und ihre Oma, aber so auch die Oma väterlicherseits bei demselben Jahr 1996. Und 1997 klopft plötzlich an der Tür der Familie. Okay, das ist jetzt ein bisschen platt gesagt, also vielleicht hat er auch angerufen oder eine Mail geschrieben, wie auch immer, eben oder auf dem Festnetz angerufen, wobei das dann ein ganz schön teures Gespräch gewesen sein muss, so ferngesprächsmäßig. Das war nämlich ein Holländer, ein holländischer Journalist, der plötzlich bei der Familie in irgendeiner Weise vorstellig wurde und gesagt hat: Hey! Es gibt jetzt da so eine ganz tolle neue Gesetzesänderung. Sie können jetzt endlich das Eigentum ihrer Familie zurückhaben, bestimmt. Wir können das jetzt gemeinsam angehen. Und okay. die waren alle so, ähm, wer ist der verrückte Mann? <lacht> Was
2: ist da los? <lacht>
1: ja, und dann hat er denen erklärt, dass der erste Mann von der vor kurzem verstorbenen Oma der Kunsthändler in den Niederlanden war. The one and only. Also ein sehr, sehr reicher Mensch. Der jacques Hautstricker, so spricht man ihn wohl aus. Also es wird mit G geschrieben. So also
0: wie es mit Uro Opa auch.
1: <lacht> das würde ich jetzt auch sagen. <lacht> Und er hat dann die ganze Geschichte erzählt von diesem Jacques. Und die Oma hat der Familie tatsächlich nichts davon verraten. Also es ist, ich finde diese Geschichte, die eignet sich perfekt für... Ich dachte erst, ich könnte eine True Crime Nummer draus machen, aber es hat nicht so richtig funktioniert. Jacques Krautstricker hat mit seiner Frau, die damals 29 Jahre war, jetzt wird da hier gebohrt. Ich glaube, ich spinne. Hast du es gehört? Ja. Ah. Meine Eltern, meine eigenen Eltern. Eltern, meine eigenen Eltern.
0: Ach, die Marquise kommt an die Wand. Ja, die <lacht> Güte. Den deiner, deines Antlitzes angenommen hast. Ich habe nicht geschwitzt.
1: <lacht> Jacques Rautstricker mit seiner Frau, die übrigens eine begnadete Opernsängerin war, damals 29. Die beiden hatten einen dreijährigen Sohn, nämlich den Vater von eben dieser Eiskunstläuferin. Der war zu dem Zeitpunkt drei Jahre alt. Und die lebten in Amsterdam. Und dann kam es da leider zu einem Bombardement von naja, den Deutschen und so. Wichtige Info ist, ähm, eine jüdische Familie gewesen. Okay. Also gibt dem Ganzen eine gewisse Brisanz. Die haben sich auf jeden Fall relativ kurzfristig, also. Er wollte eigentlich bleiben, dann hat er sich aber doch Visa für Amerika organisiert, hat das dann aber verfallen lassen, hat seine Mutter permanent noch überreden wollen, dass die auch mit äh, ne, über eine Flucht nachdenkt, aber die hat das nicht eingesehen. Und dann kam es relativ spontan von heute auf morgen nach diesem Bombenangriff auf Rotterdam am 14. Mai 1940, ist die Familie Rautstricker, also Desi, seine Frau, Jacques, er selbst und der Sohn Edo, mit einer Handtasche gefüllt mit den Pässen und Schmuck Richtung Hafen gefahren und sind dann noch mit dem letzten Schiff, was glaube ich abgelegt ist, Richtung England unterwegs gewesen. Und kurz davor hat er 20 Bilder nach England geschickt, auch mit einem Schiff. Und dieses Schiff ist leider einer Seemine zum Opfer gefallen. Nehmen wir mal an, das ist dann explodiert, oder?
0: Ich kann durchaus sein. ich weiß nicht, wie Seminen funktionieren, aber es klingt jetzt nicht ich so pralle, Nicht so
1: gesund, ne? Ja, er hat für seine Abwesenheit einen Angestellten ernannt und dem eine Vollmacht gegeben, sodass der die Geschäfte weiterführen konnte. Und ja, die waren dann alle auf diesem Schiff und dieses Schiff ist dann wohl bei Nacht im Dunkeln gefahren. Also die hatten keine Lichter an, damit die halt nicht entdeckt werden. Und er war Raucher.
0: Jetzt war es nicht ganz so spannend. Sind Sie entkommen? Es ist
1: ja noch spannend. Es ist, es ah, ist ja eine tief spannende Geschichte. Ja, okay. ja. Er ist abends eine Rauchen gegangen, ist also dann nach oben an Deck gegangen und dann ist er einfach nicht mehr wiedergekommen. Seine Frau saß mit dem drei Jahre alten Sohn in der Kabine und hat sich dann irgendwann Sorgen gemacht und hat dann den Kapitän gebeten, doch mal jemanden zu schicken, um zu gucken, was denn da los ist. Dieser, nennt man das jetzt dann Matrose, also dieser Schifffahrtsangestellte Mensch, <lacht> ist dann hochgegangen. Und der ist dann leider im Dunkeln irgendwie gestürzt und zwar durch eine geöffnete Luke und relativ tief gefallen und ist den Rest seines Lebens querschnittsgelähmt geblieben. Allerdings kann er von Glück sagen, dass er weich gelandet ist.
0: Also sind da zwei Leute reingefallen?
1: Er ist, er ist da bei seiner letzten Zigarette leider in diese Luke gestürzt und tödlich verunglückt.
0: Das ist aber auch echt makaber, ne?
1: Aber so richtig. Absolut. Bist du bist auf,
0: auf, auf der Flucht und versuchst, dein Leben zu retten und äh, stirbst dabei, weil eine Luke offen steht. Okay.
1: So richtig, auch irgendwie so unspektakulär. Also es ist irgendwie einfach so bitter auf so vielen Ebenen.
0: Hast du rausgefunden, wer die Luke offen stehen gelassen hat? Oder äh, nee, leider nicht, leider nicht. Ich, ich war da
1: voll dabei und dachte mir so, Trugreim kriege ich irgendwie hin, aber äh, war nicht, war nicht. Es gab dann noch Probleme mit der Beerdigung, weil sie auf jeden Fall verhindern wollte, dass da eine Seebestattung vorgenommen wird. Sie durfte aber in England nicht an Land, weil England Angst hatte vor Spionen. Und es hat aber dann doch irgendwie funktioniert, dass er in England bestattet wurde. Das Schiff durfte aber tatsächlich nicht final anlegen und die Menschen von Bord gehen. Deswegen wurde das Schiff weitergeleitet nach Südamerika, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ich fand das von der Route ein bisschen, naja, aber gut, ich bin jetzt auch nicht der größte Seefahrer. Sie sind jedenfalls nach längerer Reise dann in New York gelandet, also die gerade frisch verwitwete Daisy und ihr Sohn. Krass war auch noch, dass sie eigentlich gar nicht auf das Schiff gekommen wären, weil die Papiere falsch waren und sie wurden nur an Bord gelassen, weil dieser Mensch, der das kontrolliert hat, sie als Opernsängerin erkannt hat und dann einfach so durchgewunken hat. So Celebrity-Bonus.
0: Aber voll Glück gehabt, aber irgendwie ganz kurz auch traurig, dass du dann äh, quasi deinen dein Mann unterwegs so irgendwo ablegen musst und äh, dann nicht mehr mehr weiß, wo es grab ist, um dahin zu gehen und zu trauern und so. Ne?
1: Richtig furchtbar. Also da muss man sich wirklich auch ja, mal kurz reinversetzen, was das wohl bedeuten muss. Also du hast nur die Handtasche voller Schmuck. Du hast zwar unfassbaren Reichtum, da in Holland, aber du bist dann in dem Moment so voll auf dich alleine gestellt. Und es geht ja jetzt auch gar nicht mal vordergründig um das Geld, sondern einfach, du hast da niemanden, du hast da keine Familie, du hast einen kleinen Sohn und bist gerade voll in Trauer.
0: Ja, und ich meine, der Reichtum, den du in Holland hast, das ist die Frage, was hast du noch, wenn du wiederkommst? Ne? Also genau. Es ist ja auch nicht so, dass du dann, ähm, dass sich abgesichert ist alles.
1: Ja, und darum geht es jetzt. Denn in Holland ist dann Folgendes passiert. Es hat sich... Alois Miedel, das ist wohl ein Geschäftsmann, auch verheiratet mit einer Jüdin gewesen, der sich dann plötzlich da sehr intensiv für die Kunsthandlung interessiert hat. Und er hat wohl auch mitgekriegt, dass sie jetzt weg ist und dass er jetzt weg ist und dass er auch verstorben ist und dass es da jetzt irgendwie die Möglichkeit gibt, sich so ein bisschen reinzusneaken. Der hat sich dann erstmal mit der Mutter von Jacques Rautstricker ja, sich ihr in irgendeiner Weise angenähert und sich das Vertrauen erschlichen und ihr auch Schutz versprochen, weil sie ja auch Jüdin war. Und dann kam Göring. Wer heißt er mit Vornamen? Hermann? Hermann Göring? Ich glaube ja. Die beiden haben sich dann zusammengetan und haben dann diesen Prokuristen auch tatsächlich, der auch ein Jude war, auf ihre Seite gezogen. Also ich nehme mal an, unter Druck gesetzt. Und dann mit einem Notar, der ebenfalls jüdischer Abstammung war und Angst um sein Leben hatte, weil zu dem Zeitpunkt gerade die ersten Deportationen stattgefunden haben. Und dann wurde das gesamte Unternehmen, die Namensrechte und natürlich alle Werke für zwei Millionen verkauft an Hermann Göring und Alois Miedl. Der tatsächliche Wert dieser gesamten Sammlung wird auf 8 Millionen geschätzt. Die Witwe hat währenddessen in New York von diesem Verkaufs oder von dieser Absicht Wind bekommen und hat ein Telegramm geschickt und hat gesagt, dass sie absolut dagegen ist und dass sie widerspricht.
0: Das finde ich aber schon krass, ne? Damals gab es ja noch ja. ein Handy, wie das dann so äh, quasi rumgeht, dass du dann mitbekommst, und okay, der wäre hat seiner Flucht gestorben und also im Normalfall hätte man ja gedacht, dass man das gar nicht mitbekommt groß, ne?
1: Ja, hätte ich auch gedacht. Aber anscheinend hat es funktioniert. Also, sie hat auf jeden Fall dann versucht, diesen Verkauf zu verhindern, hat aber nicht funktioniert. Wir haben das einfach weitergemacht. Dieses Telegramm wurde einfach ignoriert. Man muss dazu sagen, das macht es jetzt nicht besser, aber dieser Schutz, der den entsprechenden Menschen versprochen wurde oder in Aussicht gestellt wurde, der wurde auch tatsächlich gewährleistet.
0: Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, weil im Jahr hätte ich eher gedacht, dann kommt die Hinrichtung direkt danach. Und ich frage mich, von den zwei Millionen wird die Witwe ja auch nichts bekommen haben. Ne?
1: Nein, überhaupt nichts, genau. Es lief dann so weiter, dass Hermann Göring sich aus diesen Kunstwerken, es gab wohl 1500 Werke, er hat sich die 800 schönsten ausgesucht und ist mit diesen Werken dann nach Deutschland gegangen. 300 von diesen 800 Werken hat er dann selbst in seiner persönlichen privaten Sammlung behalten und die anderen 500 hat er verschenkt oder auch zum Teil verkauft. Man muss jetzt dazu sagen, dass das wirklich krasse Bilder waren. Also da, ich kann jetzt damit Namen um mich werfen. So ein Van Gogh oder auch so ein Lukas Kranach. Goya, also der, der hatte wirklich die großen Namen in seiner Sammlung und auch wirklich facettenreich.
0: Goya, war das nicht der da mit der Radierung?
1: Ja, sehr gut. <lacht> oh ja. Also der hatte sehr, sehr viele richtig krasse Bilder da. Und die sind dann allerdings, wie gesagt, in Deutschland gelandet. Und dann kam plötzlich Kriegsende. Die Bilder aus der Privatsammlung von Göring sind natürlich dann in Deutschland entsprechend aufgefallen und wurden zurückgegeben an die Niederlande zu treuen Händen. Nach dem Motto, bitte hier, die haben wir gefunden, gebt die bitte den rechtmäßigen Besitzern zurück. Jetzt muss man da auch wieder dazu sagen, dass natürlich so eine renommierte Kunstsammlung oder Handlung eine Inventarliste hat. Also jedes Bild ist mit einer Nummer versehen, das ist auf der Rückseite vermerkt. Da ist dann wahrscheinlich auch noch ein Aufkleber, wo dann draufsteht, hier Hautstricker. Und er selbst hatte auch ein schwarzes Buch. Sie nennen das The Black Book. Da war das gesamte Inventar vermerkt und das ist hatte er bei seinem Todessturz in der Jackentasche. Und das ist aber noch in den Besitz der Witwe übergegangen. Also das hat sie noch. Und das wurde auch am Ende das wichtigste Dokument für die Erben, also die Eiskunstläuferin und ihre Familie. Holland mhm. hat sich dann allerdings leider irgendwie überlegt, hey, jetzt haben wir hier 300 Bilder, die verteilen wir mal an unsere Museen und an unsere
0: Botschaften. Das ist aber auch schwierig, also, ne? Ja, sehr schwierig.
1: Ja, so wurde dann damit verfahren. Und dann ist allerdings nach Kriegsende die Witwe wieder zurück nach Holland gekommen, die Desi, und hat gesagt, Hallöchen, ich hätte jetzt gerne mal wieder was mir zu, was mir gehört. Sie konnte dann vom niederländischen Staat, weil nämlich dieses ganze Unternehmen als Feindeigentum wohl in irgendeiner Weise dann dem Staat zugefallen ist, weil es ja Deutschen gehörte, konnte sie das für 550.000 Gulden zurückkaufen, allerdings nur die Immobilien. Und dann erhob sie Ansprüche auf diese 300 Gemälde, die aus Besitz in die Niederlande zurückgekehrt waren. Allerdings hat die niederländische Regierung gesagt, dass dieser damalige Verkauf eine freiwillige Transaktion war und dass diese Bilder ihr nicht mehr gehören. Bada boom.
0: Das ist so krass, wie du quasi um dein Leben fürchten musst. ja. Und ähm, dann auch noch im Nach dem Krieg so ausgenommen wirst wie eine Weihnachtsgans und die einfach noch versuchen, auf dem Leid der Leute äh, Geschäfte zu machen. Ja, absolut. Und das,
1: obwohl die damalige Königin Wilhelmina am 7. Juni 1940 einen also ein Nichtigkeitsdekret für solche Verkäufe erlassen hat, die also gesagt hat, sobald da in irgendeiner Weise Druck im Spiel war von Feindseite, ist das, was passiert ist, einfach alles nichtig. Aufgrund dieses Dekrets hat dann natürlich auch die Desi geklagt und prozessierte sieben Jahre lang um ihr Eigentum. Währenddessen hat sie sich in ihren Anwalt verliebt und den auch geheiratet und den Namen des Anwalts angenommen.
0: Das ist zumindest etwas Schönes.
1: Ja, wobei die Enkelin später gesagt hat, dass sie immer... Also dass ihr erster Mann ihre wirkliche große Liebe war und dass sie sehr ja, sehr, sehr viel mit auch mit von ihm geredet hat und,
0: ja. aber trotzdem wenn du wenn du halt in irgendeiner Form nicht im Leben dann stehen bleibst sondern trotzdem irgendwie weiterkommst natürlich bleibt ja die erste große Liebe dann auch im Hinterkopf und sowas ne aber mhm. ähm, sie zumindest noch mal etwas glücklich geworden, also hoffentlich. Ja, ja, ja das, das stimmt.
1: Sie hatte dann leider irgendwann kein Geld mehr, um weiter zu klagen, weil die Prozesskosten einfach ja enorm waren und sie das nicht mehr zahlen konnte. Und dann hat sie 1952 ihre Klage zurückziehen müssen und hat sich auf einen Vergleich mit dem Staat geeinigt. Und da ist jetzt so dieser Knackpunkt. Also sie hat auf ihre Ansprüche Verzichtet und hat sich mit 1,3 Millionen Gulden begnügt, die von den zwei Millionen, die Göring beim Verkauf bezahlt hat, übrig geblieben sind. Also, das war einfach noch Restvermögen, was übrig war in diesem Unternehmen.
0: Hatte irgendjemand an der Brieftasche gehabt?
1: Ja, genau so. Das hat sie dann bekommen.
0: Ein Portemonnaie gefunden.
1: Ja. Und dann sollte sie auch sagen, dass sie jetzt verzichtet auf alle anderen Ansprüche, also auf alle Rechte an den Bildern und so weiter. Und da ließ sie extra noch festhalten, dass sie diese Einigung als äußerst unredlich betrachtet. Und daraufhin hat sie dann mit dieser Abfindung die Niederlande für immer verlassen, soweit ich weiß, und ist dann nach Amerika gegangen zu ihrem Sohn und hat dann von diesem Zeitpunkt an nicht mehr darüber geredet. Und die Enkelin hat dann, also jetzt kurzer Zeitsprung, als ihre Oma schon tot war, gesagt, dass sie wohl auch mal Holland besucht hat mit ihr zusammen. Und dann sind sie da an diesen ganzen Häusern vorbeigefahren, wo auch die Kunstsammlung war und wo einfach so viel Geschichte passiert ist. Und dann hat sie dann auch immer gefragt. Ne? Also die hat wohl nur positive Anekdoten erzählt von ihrem ersten Mann und hat wohl nur gesagt, dass nach dem Krieg halt einfach alles anders war.
0: Ja gut, aber das ist halt auch nachvollziehbar, ne? dass du irgendwann den ganzen... Blödsinn quasi vergessen willst. Also die hat ja so viel mitgemacht. Die, die Flucht an sich, das Nazi-Regime, anschließend die Niederlande. Ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, ne? die Leute, die an die Macht gekommen sind, das waren ja teilweise auch Kriegsverbrecher noch. Ja. Dass man dann sagt, okay, man macht da jetzt einen Cut und man will halt seinen Enkel, seiner Enkelin jetzt nicht sonst was Schlechtes erzählen. Aber dass man dann halt einfach gewisse Sachen vergisst und nie wieder drüber redet, ist auch nachvollziehbar. Ja, das
1: stimmt. Wahrscheinlich muss man das auch machen, wenn man sich sonst tot ärgert oder tot ärgern würde.
0: Ja, ärgert und das hat ja auch was mit Traurigkeit und sowas zu tun. Ne? Ja. Das, das hat ja auch dass, dass die Erinnerung an den Mann und sowas, das, das fließt ja alles damit rein. Und dann würde ich, glaube ich, auch lieber die positiven Erinnerungen an den, an meinen Mann haben wollen, als zusätzlich den ganzen Ärger um die Bilder und sowas. Ich meine, das eine ist halt Geld und ähm, ja dagegen, also in, im ersten Moment gibst du dich dann halt verloren und denkst du kannst eh nichts mehr dran ändern ne
1: mhm. ja die Charlene und ihre Mutter ach so genau der Ed also der damals dreijährige Sohn hat natürlich auch nicht wirklich das Ganze mitgekriegt also der hat wohl kaum Erinnerungen hat das auch nicht weitergetragen ne an die weitere Familie der hat dann ähm, für die Armee in irgendeiner Weise einen Dienst in Deutschland abgeleistet für die amerikanische Wohlgemerkt und hat dabei dann seine zukünftige Frau kennengelernt und die ist dann auch mit nach Amerika gegangen. Die beiden haben zwei Kinder bekommen und ja, dann ist er halt wie gesagt irgendwann leider an Krebs verstorben und wir springen wieder zurück ins Jahr 1997, der Zeitpunkt, an dem sich dann ja die restliche Familie überlegt hat, dass sie jetzt kämpfen werden für den Besitz der Familie und versuchen, jetzt wieder ein bisschen Gerechtigkeit herzustellen, weil kann ja nicht sein. Also ich finde, da kann ja jeder Laie irgendwie sagen, kann ja nicht sein, was ist denn da los? Und kann ja auch einfach nicht richtig sein. So insgesamt, du wolltest gerade was sagen?
0: Ja, dass du da ja vollkommen recht hast. Ne? Also im Normalfall sollte da eigentlich jemand drauf kommen, der in <lacht> ja. irgendeiner Form äh, irgendwie rechtmäßig denkt, dass das ja nicht so in den Umständen entsprechen kann.
1: Ja, sie haben also Klage eingereicht. Und haben erstmal auch nur diese 300 Bilder wieder haben wollen, die immer noch in Museen und entsprechend ja in Botschaften gingen. Und dann wurde ihnen aber mit so viel Gegenwehr begegnet, so nach dem Motto, das ist doch jetzt alles schon Vergangenheit, man möge doch die Vergangenheit ruhen lassen und es wäre jetzt schon so lange her und dass sie doch nur geldgeil wären dass sie, glaube ich, ein bisschen wütend geworden sind und dann beschlossen haben. Also sie hatten halt dieses Buch als Grundlage vorliegen. Und es gab, wie gesagt, diesen Washingtoner, dieses Abkommen. Mit diesen Informationen kam ja der Journalist auf sie zu. Und da hat man dann Einsicht in verschiedene Akten bekommen. Und somit dann wohl auch in diese Verzichtserklärung, die damals dann unterschrieben wurde. Und da war ja auch klar, um welche Werke es denn konkret geht. Und dann haben sie das alles aufgerollt und haben dann aber auch tatsächlich alle 800 Werke wiederhaben wollen oder für sich beansprucht, die dann auch nach Deutschland gegangen sind. Und dann ging das richtig los. Und es gibt Kunstdetektive, das waren bis dahin auch noch neu, die sich dann an die Arbeit gemacht haben und versucht haben, diese ganzen Werke zu identifizieren, zu lokalisieren und zu restituieren. Also es ist wohl immer dieser Dreischritt. Du musst erst gucken, wo ist das Werk? Oder welches Werk ist es überhaupt? Dann wo ist es? Und das dann in irgendeiner Weise zurückführen. Denn natürlich sind das Werke, die jetzt schon seit einiger Zeit im Besitz von anderen Menschen sind und die das natürlich als ihr Eigentum ansehen. Also ist ja ganz klar. Ja,
0: wahrscheinlich wurden die irgendwie weiterverkauft und die haben dann Millionen dafür bezahlt. und
1: Genau, denn der Wert steigt ja, besonders von so einem Kranach und einem Goya und so weiter. Man geht jetzt immer noch davon aus, dass sehr viele der Werke sich in Deutschland befinden. Es gibt dann verschiedene Geschichten, wie einzelne Werke, also jedes Bild ist ja eine eigene Geschichte. Das ist ja irgendwo gelandet und man muss es einfach wieder organisieren. Also es gibt dann verschiedene Bilder, die wurden in Museen entdeckt. Jetzt muss man da auch wissen, es wäre alles total leicht gewesen, wenn das in Amerika passiert wäre. Denn in Amerika haben sich die Museen entschieden, finde ich einen total super Schritt. Alle Werke mit einer ungeklärten Provenienz, Provenienz ist ein sehr toller Begriff in, dieser, in diesem Kunstkontext, weil es wohl die Herkunftsforschung ist, Provenienzforschung. Und davon spricht man immer, wenn es einfach darum geht, dass man erkennen möchte, herauszufinden, finden möchte, wo das Bild jetzt herkommt. Also wem hat das gehört? Welche Wege hat es hinter sich gebracht? Und ne, bei so 400, 500 Jahre alten Bildern gibt es halt schon mal 20, 30, 40 Besitzer. Mhm. Und ist halt komisch, wenn Bilder dann genau in diesem Zeitpunkt irgendwie plötzlich auftauchen, plötzlich den Besitzer des Öfteren wechseln. Und wenn die Provenienz in diesem Zeitraum nicht geklärt ist, haben sich die, also im Zeitraum ne, 1930 bis 45 oder vielleicht sogar 50, haben sich die Museen in Amerika bereit erklärt, eine öffentlich einsehbare Datenbank hochzuladen. Also, die das erstellt und jedes Bild ist dann da mit Abbildung und mit allem. Und so kann man natürlich leichter, leichter forschen. In Deutschland ist es leider nicht so.
0: Aber es in Deutschland, gibt es doch irgendein so Institut, was dafür sorgt, dass der Hintergrund der Bildkäufe oder sowas irgendwie abgeklärt werden soll, oder? Täusch ich mich Ja. Da.
1: Doch, genau. Du kannst diese Provenienzforschung durchführen. Als Museum, du kannst das in Auftrag geben, aber du bist nicht verpflichtet, die Ergebnisse zu veröffentlichen. Also selbst wenn du jetzt weißt, als Museum so, hey, ich habe da fünf Bilder, die sind halt Raubkunst, du musst es nicht aufklären. Das finde ich ein bisschen fragwürdig, so insgesamt. Also du musst es nicht veröffentlichen. Natürlich wäre es dann sinnvoll zu handeln, aber es ist ja dann immer so eine Sache. Was macht man jetzt damit? Und selbst wenn du jetzt dann so ein, als Kunstdetektiv so ein Bild findest, musst du das ja dann auch besprechen. Also es wurden hier dann verschiedene Fälle beschrieben. Einmal in der, wo war das? Ich glaube in Stuttgart, nee in Dresden. In der Stuttgarter Staatsgalerie, da war ein Werk und dann hat sich quasi diese Detektei an die Galerie gewendet und hat gesagt, hey, dieses Bild ist leider ne, nachweisbar hier und guckt mal auf der Rückseite und da steht aber und das muss zurückgeführt werden. Und die haben dann gesagt, okay, wir wollen eigentlich keine Raubkunst besitzen, wir einigen uns jetzt in irgendeiner Weise. Die wollten aber das Bild unbedingt behalten und dann hat die Staatsgalerie eine Entschädigungssumme bezahlt und durfte damit dann das Bild behalten gibt es auch als Möglichkeit.
0: Ist ja auch fair. Ich meine, im gewissen Grad jetzt zum Beispiel auch bei Leuten, die, was weiß ich, jetzt ein Bild für eine Million oder sowas gekauft haben, finde ich es halt auch unfair anzukommen, und zu, also unfair in Anführungsstrichen anzukommen und zu sagen, hier, wir nehmen das Bild jetzt wieder mit. Aber wiederum, dass man dann halt in Ausgleich dafür bezahlt, finde ich in dem Fall angemessen, Ja,
1: ja. Es gab dann auch verschiedene Berichte von Bildern, die irgendwie, da also so mosaikmäßig, also das ist dann irgendwie so ein Bild, was sich aus fünf Bildern zusammensetzt beispielsweise und eins davon gehörte dann der Familie oder nur zu teilen. Und da wurde dann auch gesagt, weil man halt den Kontext komplett kaputt macht, in Anführungszeichen, und das Museum sich aber das nicht so leisten konnte, also die den Preis nicht aufbringen konnte, den die Familie gerne gehabt hätte und dann wurde dann der Rest erlassen oder als Spende dann quasi von Seiten der Familie an das Museum übergeben dann gibt es aber auch, da habe ich auch leider nichts weiter darüber nach, also rausgefunden, es gab wohl ein Bild, was bei Dr. Oetker irgendwo in der Firma hängen soll. Und da hat der Pressesprecher dann wohl gesagt, ja, wir prüfen das. Sollte das äh, nicht rechtens sein, werden wir natürlich eine Lösung finden, aber wir prüfen das. Und also ich kann mir das nur in Ansätzen vorstellen, was das wohl für ein Aufwand sein muss da dann für alle 800 Bilder in so einen einzelnen, ja, Einzeldialog zu gehen und herauszufinden, wie man jetzt da am besten an dieses Werk dann wiederkommt. Vor allem gibt es in Deutschland eine Verjährungsfrist, wohl 30 Jahre. Und dann wird das Ganze auch wieder schwammig. Also, wie geht man damit jetzt um? Wusste man wirklich nicht, dass das Raubkunst ist? Hatte man einen Verdacht? Wie ist das, wenn man jetzt einfach 30 Jahre lang das Bild im Keller hat und das einfach versteckt und dann irgendwann wieder rausholt und dann wird, oh. 30 Jahre sind um. Also ich finde, das ist ein ganz, ganz spannendes Feld, das ganze Ding. ist also auch jetzt nicht mit diesem Gespräche dann irgendwie zu Ende zu bringen. Die sind immer noch auf der Suche nach den Bildern. Es ergibt sich für die Familie ein großer Rechtsstreit, weil natürlich auch das gesamte Team unfassbar viel Geld kostet. Die sind in Amerika und in Holland, in genau, vor allem in Holland, sehr zerrissen worden, weil das Ganze als, ja, es wurde so ausgelegt, als wären die einfach nur hinter dem Geld her. Was ihnen ja letztendlich auch zusteht. Also ich meine, wer wer darf da jetzt an der Stelle drüber urteilen? Aber es wurde sehr negativ betrachtet, dass jetzt die Bilder aus den Museen, die ja allen zur Verfügung stehen sollen, äh, ja entfernt wurden, um dann in New York beispielsweise versteigert zu werden. Also die Familie hat verschiedene Bilder versteigern lassen, die gefunden wurden, um natürlich auch die Suche weiter finanzieren
0: zu können. Aber du merkst ja schon an gewissen Punkten, wie zum Beispiel, wenn das Museum sich das nicht leisten konnte, dass sie dann gesagt haben, okay, das geht halt als Spender ans Museum und sowas, dass es denen halt nicht nur ums Geld ging, sondern eher um die Gerechtigkeit dahinter.
1: Aber ganz ehrlich, und selbst wenn es ihnen nur ums Geld gehen
0: würde, ja, das halt dann halt ja ja das eigene, so. also Es wäre ja fair.
1: Ja, irgendwie Dem schon. Wurde was
0: genommen, aber es ist halt immer so, so schwierig. Je nach, also umso länger das bedauert hat, ist es halt schwer zu sagen, ähm, also zum Beispiel dieses dieses Beispiel, du, du kaufst halt dann irgendwann ein Bild, was eine Raubkunst ist, du mhm. verkaufst die weiter, also du weißt selber nicht, dass das eine Raubkunst ist, du verkaufst die weiter, der Nächste zahlt noch mehr dafür, der hat das dann auch dahin, der verkauft das wieder weiter und dann kommt irgendwann beim dritten Käufer, kommt die Familie an und sagt, das ist Raubkunst, das wollen wir wieder haben. Das ist halt meine, bitter, ne? Ja, das, das ich weiß halt nicht, wie man das, wie man das gut machen kann, wie man das da lösen sollte und sowas, dass das für alle Seiten, weil das ist halt für den, für die Familie ist es bitter, der das, der das Bild klaut, äh, geraubt wurde quasi. Es ist okay. aber auch bitter für denjenigen, der das dann eigentlich rechtmäßig seiner Meinung nach gekauft hat, und wo dann jemand ankommt und sagt, ähm, du musst jetzt das komplette Bild wiederhergeben, für was du dann eine Million oder zwei Millionen bezahlt hast wo du ja noch nicht mehr, mehr was dafür kannst. Ich meine, du kannst ja, ich weiß nicht, wie das jetzt ist, aber wenn ich mir jetzt ein einzelnes Bild kaufe, muss ich dann eine Background-Recherche -Rech machen, dass ich rausfinde, ist das jetzt eine Raubkunst oder ist das nicht?
1: Ja, eigentlich wäre es am sinnvollsten, ne, wenn man das machen würde. Ist Und. halt auch die Frage, hat man nicht eine Verantwortung? Und hat man nicht vielleicht auch sogar, ist jetzt vielleicht, ja, weiß ich nicht, aber wenn man Bilder in solchen Preissegmenten kauft, kann man sich das dann nicht erlauben, da nochmal kurz ein bisschen Provenienzforschung zu betreiben? Ich weiß es nicht, aber es ist ja nun mal ein krasses Luxus, ist gut. Und vielleicht hat man dann auch einfach eine Verantwortung. Oder man muss dann mit diesem Risiko leben. Ich weiß
0: es nicht. Also, zumindest als Museum sollte man halt ähm, dementsprechend und als Staat auch äh, fair und ehrlich mit den Sachen umgehen. Und wenn du dann halt Raubkunst hast, das auch zurückgeben. Ich meine, mal ganz ehrlich, die können ja eh nicht alle zurückgeben, weil es sind nicht alle, alle äh, denen die Bilder gehört haben, leben wiedergekommen. Mhm. Von daher hat der Staat und äh, auch gewisse Kunstsammler haben ja schon genügend Einnahmen. Äh, oder Bilder an sich gerissen, die ihnen eigentlich nicht zustehen, so wo auch nie jemand kommen wird und die Bilder zurückverlangt. ne? Und ähm, ja. dann ist es für die Sachen, die man in irgendeiner Form unrechtmäßig bekommen hat, wäre es ja schon fair, wenn man die zumindest dann zurückgibt. Gab es da nicht irgendein auch so einen Münchner-Typ, der so eine Traubkunstsammlung hatte, der irgendwann gestorben ist und das dann aufgefallen ist?
1: Ja, das soll auch nochmal ein eigenes Thema werden, aber das ist im Moment noch zu komplex. Also ich bin auch nur, weil ich diesen Fall, den Gurlit-Fall, weil ich den aufarbeiten wollte, auf die Trautstricker-Geschichte gekommen. Denn beim Gurlit ist es nochmal ein bisschen komplexer. Weil dem Mann auch, glaube ich, will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, dem ist auch in der Polizeiermittlung viel Unrecht geschehen. So. Ohne, dass man jetzt, also die Herkunft der Bilder konkret benennt. Aber ich glaube, dass diese Fälle sich in Zukunft häufen werden, weil da jetzt einfach ganz viele unwissende Erben plötzlich vor Bildern stehen, die vielleicht irgendwo auf dem Dachboden oder im Keller liegen. Und das ist noch nicht vorbei. Also die Bilder sind irgendwo und die werden jetzt
0: verstärkt auftauchen in Zukunft. Meinst du, dass die Leute dann dementsprechend das Gewissen haben? Was wäre denn jetzt, wenn du zum Beispiel im Keller ein Bild finden würdest? Fünf ja mhm. Millionen wert, was weiß ich. Gehst du Bares für Rares? Na gut, dann wird es auch <lacht> Stell dir vor, das
1: wäre krass. Gab es auch nein. noch nicht bei Bares für Rares, oder? So, oh, oh.
0: <lacht> Ich weiß nicht, ganz so oft schaue ich das nicht. Deswegen kann ich, äh, weiß ja. ich nicht, ob das nicht doch schon mal vorkam.
1: Naja, ich meine, das wäre natürlich furchtbar ärgerlich. Du hast dann im ersten Moment so ein, so ein Jackpot, so einen Lottogewinn eigentlich in deinen Händen. Aber, also ich persönlich glaube ja, das hört sich jetzt wieder so esoterisch an, aber das ist dann, das bringt dir kein Glück, wenn du dich da am Unglück anderer in irgendeiner Weise so krass bereicherst. Also natürlich wäre ich wahrscheinlich happy, wenn man da eine Form der, sagen wir mal, ich habe ja dann auch eine ganze Zeit lang auf das Bild aufgepasst, ne? Ich meine, in dieser, in dieser Geschichte wäre mir ja kein persönlicher finanzieller Schaden entstanden, weil ich kein Geld aktiv dafür ausgegeben habe. Also ich habe es im Keller gefunden, es gehörte irgendwem. Ich habe das nicht für 5 Millionen gekauft. Und wenn die da Entschädigungen zahlen, habe ich ja trotzdem am Ende mehr als vorher.
0: Was ich definitiv okay, tun würde. was eh noch im Keller gelegen hätte, wahrscheinlich. Ja. Ähm, ich würde aber zu der Familie persönlich hingehen und das Bild zurückverkaufen und das nicht über irgendwie sonst wen veranstalten.
1: Ich also, äh, habe nicht, ob die das mitmachen. Denn die haben ja ihre Anwälte. Das ist ja eine Maschinerie. Ich glaube nicht, dass sie sich selbst persönlich damit beschäftigt. Aber gut, das ist jetzt eine ja,
0: weiß ich, ich nicht Ich rede jetzt nicht davon, dass ich jetzt persönlich bei den, also zumindest mit den Anwälten der Familie dann von mir aus oder so, ja. aber äh, jetzt nicht irgendeine Institution einbinden ein würde oder sowas, bevor die dann noch ankommen mhm. und sagen, ach okay, das geht der Familie zurück, ich sehe nie irgendwas und das Bild sieht auch die Familie nie. Ne? Man weiß, ja,
1: es das wäre furchtbar, genau. Mhm. Das stimmt, ja. Ich fand das irgendwie, das hat mich total bewegt, diese ganze Geschichte. Und ich, also sie sagen halt, es geht ihnen um kulturelle Gerechtigkeit. Und eigentlich ist ihr Ziel, dass, also sie haben auch so eine Wanderausstellung konzipiert aus verschiedenen Bildern, die dann zurückbeschafft wurden. Und das wurde dann in einem Jewish Contemporary Art Kontext wurde das ausgestellt. Und die Enkelin hält da auch eine sehr bewegende Rede und erzählt dann von dem Leben und von ihrer Großmutter und von dieser Überraschung, dass sie das einfach nicht wusste und dass da so viel passiert ist und dass es jetzt ihre Lebensaufgabe letztendlich ist, ja, diese Arbeit und das Ansehen des Großvaters wiederherzustellen und auch den Namen wieder zu rehabilitieren und ich das find, hätte das alles das anders Traurige. werden können, wenn sie nicht den Namen, hm, entschuldige.
0: Ich finde halt das Traurige an der an der ganzen Sache ist irgendwie, das ist also ich meine, mehr ist jetzt ein Einzelfall dann wäre es halt so, dass du sagst, okay, es ist halt doof gelaufen, aber passiert halt auch mal gegen einzelne Ungerechtigkeiten. Aber dass das halt auch eine Sache ist, die, die damals Millionenfach oder zumindest tausendfach passiert ist und dass den Leuten das, bevor die in die Lager gesteckt wurden, die, die Wertsachen und sowas abgenommen wurden, Bildersammlungen, was weiß ich nicht alles, und das nie wieder an die, an die Familien zurück gehen wird und sowas, wenn überhaupt jemand überlebt hat. Ich meine, das ist ja immer noch das große Fragezeichen dahinter. Ne? Die hatten damals das Glück, dass sie zum Glück frühzeitig ja, abgehauen sind. Ist ging halt leider vielen Leuten nicht so und das ist das, was einen eigentlich noch mehr traurig macht. Und dass man dann hinterher, wenn wenn die ja schon die Flucht überstanden haben, wenn die das ganze Nazi-Regime überlebt haben, was ja schon äh, extrem, ja eigentlich, wenn man hier gelebt hat, unwahrscheinlich ist, dass du so viel Geld aufbringen konntest und dir die Flucht leisten konntest und sowas. ne? Also aus heutiger Sicht mhm. denkt man, warum sind damals nicht einfach alle geflohen? Das ist ja, glaube ich, auch nicht so einfach machbar gewesen.
1: Es gab auch noch die Beschreibung, wie viele Menschen da dann auf dem Weg zu diesem letzten Schiff waren. Alles, was sich irgendwie bewegen konnte, die waren wohl auf den verschiedensten Wegen da unterwegs zum Hafen und die haben wohl auch ihr Auto mit dem steckenden Schlüssel einfach da stehen lassen am Hafen und sind dann mit der Handtasche voller Schmuck aufs Schiff gegangen. Will man sich gar nicht vorstellen, so eine Endzeitsituation, so eine Stimmung.
0: Ja, das ist, also im Grunde genommen, ohne das jetzt, also man kann es halt nicht vergleichen, ne? Aber das, das ist halt auch wie die Leute teilweise aus anderen Flüchtlingsregionen, Syrien oder sowas, wo es äh, alles niedergebombt wird und du halt nur um dein Leben flüchten willst. Und, ähm, dann kommst du nach Europa und dann kommen die an so nach dem Motto, naja, aber das Handy wollten sie noch einpacken und so. Mhm. Und das ist halt einfach das, was einen traurig macht. Und dann macht einen halt zusätzlich traurig, dass du hast das Ganze überlebt, du hast sie überstanden, du kommst in deine Heimat zurück, eigentlich voller Freude, nach dem Motto, ich freue mich jetzt, zurück in mein Land zu gehen. Und dann treten die dir quasi nochmal so sehr in den Arsch. Ähm,
1: ja, und legen dir alle Steine in den Weg, die sie finden können. Ne? So.
0: Ja, genau, um sich selber bereichern zu können. Nachdem die Nazis sich schon dran bereichert haben, versucht halt dann auch die Niederlande sich dran zu bereichern. und äh, Oder Deutschland, ich meine, das gibt es ja in anderer Form auch, oder was weiß ich, was da noch für, für Länder auch genauso äh, agiert haben. Das macht einen halt fassungslos, wo man jetzt im Nachhinein Total. denkt, normalerweise sollten jetzt alle so aufgeklärt sein, dass den Leuten das zurückgegeben wird und sowas. Aber selbst da wird mit Bürokratie und alles noch probiert, das letzte Rest quasi rauszuholen. Wer weiß, wer das Bernsteinzimmer zu Hause versteckt hat, ne?
1: Ja, <lacht> Ganz genau. Ja, ich finde es auch total faszinierend, dass in Amerika diese ganzen Bilder wirklich öffentlich einsehbar sind. Also ich kann hier zu Hause am Computer sitzen und mich da einloggen und mir das ansehen. Was gibt es da für Bilder? Wo könnte da, also gibt es da vielleicht jetzt jemanden, der Oma und Opa hatte, die im Wohnzimmer saßen und auf einem Foto hängt da dieses Bild im Hintergrund? Gehörte das irgendwem? Da sind die Möglichkeiten gegeben und Warum oder ich finde, wir gerade mit unserer Geschichte hätten eigentlich eine Verantwortung, das an dieser Stelle genauso aufzuarbeiten und wirklich mal ja, ein Bewusstsein dahin zu lenken in diesem Bereich und zu forschen oder zumindest zu sagen, hey, wir machen jetzt hier mal eine Internetseite und jetzt gucken wir einfach mal alle zusammen. Wir sind Museum so und so, wir haben so und so viele Bilder, das sind sie alle und diese Listen wird es ja geben und diese Archive und du kannst dir auch alle Bilder ansehen. Ähm, vielleicht packe ich den Link in die Shownotes. <lacht> vielleicht hat ja jemand ein Bild da zu Hause rumhängen. Das sind die ganzen Bilder, deren, ja, wie sagt man, deren aktueller Standort jetzt noch unbekannt ist, die aber ganz klar zum Rautstricker-Konvolut gehören. Und das kann man sich alles ansehen: Mit Titel, mit sogar Abbildungen und so weiter. Und das sind die Bilder, die werden jetzt noch gesucht
0: und hoffentlich irgendwann gefunden. Ich glaube halt, das Problem ist, also erstens sieht man darin, dass in Amerika nicht alles schlecht ist, ne? Ja. <lacht> oh <Mann. lacht> Die zweite Sache, die man, die da ist, ist, glaube ich, auch wieder der deutsche Datenschutz. Da wird wieder nicht, also eine Webseite zu machen, wo irgendwelche Bilder präsentiert werden oder sowas, Er weiß, gegen welchen Datenschutz man da wieder verstoßen könnte oder sowas. Mhm. Das ist halt auch so. Wir sind ja auch typisch deutsch, das darf man ja auch nicht vergessen.
1: Ja, aber da darf man sich, finde ich, gerade als Deutscher nicht hinter diesen Datenschutzgeschichten verstecken, denn...
0: Hey Gott, also irgendwie, Lachen, man,
1: man verlängert das Elend irgendwie noch. Dadurch, dass man jetzt diese Raubkunst irgendwie halbwissentlich verschleiert oder dem in, im Wege steht, 2020. Ich meine, wir haben 2020. Das kann doch nicht sein, dass das alles noch... Also ich bin erfassungslos und ich, ja. Ja, aber da gibt es ja
0: viele Sachen. Ich meine, dann ich gab da neulich zum Beispiel auch wieder so ein Prozess, gegen so einen Kriegsverbrecher, der ja. ähm, im KZ gearbeitet hat äh, und da halt angeklagt wurde wegen ähm, Beihilfe zu Mord oder Mord selber mhm. oder so. Äh, auf jeden Fall ist das halt auch so krass, wo dann alle Leute ankommen, ja, nach so vielen Jahren, der ist jetzt über 90, da kannst du den ja auch nicht mehr. Und damals war es halt am Ende, die SA wurde nicht mehr freiwillig eingesetzt oder du konntest nicht freiwillig dahin gehen, sondern du wurdest zwangsverpflichtet und sowas. Ist, man darf ja auch nicht vergessen, ne? wie viele Jahre wurde das ganze Zeug jetzt nicht aufgearbeitet? Ich, also ja. ich habe jetzt keine Ahnung, wie zum Beispiel Entschädigungen für die ganzen Opfer aussehen. Wahrscheinlich hat hat sich da auch jeder drum gedrückt und so. Das, das ist halt das, das Traurige am Ende, dass äh, im Grunde genommen die Vergangenheit, die Deutschland ja selber hat, glaube ich nicht so hundertprozentig auch aufgearbeitet wurde, wie man sie hätte aufarbeiten müssen ja. in vielen Punkten. Und ähm, wahrscheinlich, und das das ist ja das, was einer am meisten tut, das auch niemals so passieren wird. Ich meine, ähm, man kann halt... Aus jetziger Sicht kann man glaube ich nur am meisten dagegen tun, dass es nicht wieder sowas passiert, dass man nicht jedem Unrecht oder dass man nicht wieder vielen Leuten Unrecht tut und sowas. Und ich glaube, die Aufarbeitung an sich, was jetzt die Bilder angeht, was die Menschen angeht und alles, das wird halt auch extrem schwierig sein. Und zumindest das, was das, der Kunstmarkt betrifft. Ich meine, das ist ja eine Sache, die nicht verfällt, ne? Also eigentlich schon. Da war es jetzt genau. Aber im gewissen Grad wird es, glaube ich, auch in 100 Jahren oder so sein, dass wenn irgendwo auffällt, da, das Bild gehört eigentlich mir, dass dann zumindest noch einen Prozess geben kann. Von daher, glaube ich, wird es halt die Frage, schwierig wie das, werden.
1: Also es gibt da jetzt gerade so einen Gesetzesentwurf und das wäre ganz wichtig, dass der durchkommt. Da gibt es dann nochmal eine Folge zu. Aber es ist wohl so, dass wenn du, ah, es ist jetzt auch gefährliches Halbwissen. Ich habe mich da eben nur mal ganz kurz noch eingelesen. Also irgendwann geht es in dein Eigentum über. Das ist so eine, so eine ganz komplizierte juristische Geschichte und wahrscheinlich auch von Land zu Land nochmal anders geklärt. Aber es gibt das, dass du eigentlich, an aber ja, hoffentlich können sie das für Kunstwerke nochmal ein bisschen anders formulieren. Denn ich finde, das ist nochmal ein Sonderfall. Aber ich glaube, nach zehn Jahren, wenn du es gekauft hast in gutem Glauben und guter Absicht und gutem Willen und dann gehört's dir. Und dann wird es einfach nur komplizierter. Also, es kommt einfach darauf an, wie man mit diesen Fristen umgeht und wie man das juristisch anders verarbeitet und dass es da nochmal einen Präzedenzfall gibt.
0: Ich glaube, es kommt auch darauf an, wie groß das Gewissen der Käufer ist. Ne? Wenn ihr jetzt ein Bild zu Hause habt, ja, ja. das ist jetzt mein Bild oder das, das wurde mir früher, also, wenn ich ein Bild bei mir hängen hätte und es würde jemand ankommen und würde sagen, im Zweiten Weltkrieg wurde meiner Uroma dieses Bild weggenommen. Hm. Ich sagen, okay, ich habe jetzt zwei Millionen dafür ausgegeben. Irgendwie müssen wir halt schauen, dass ich nicht zwei Millionen Miesel gemacht habe. Es sei denn, ich habe 500 Millionen auf dem Bankkonto, dann ist das kein Ding. Aber mhm. ähm, natürlich hast du das Bild, oder ist das eigentlich dein Eigentum, dieses Bild. Ja, ich glaube, ich würde ja. halt dann sagen, okay, ich bin so fair und ehrlich, dass man das zurückgibt. Und ich glaube, es gibt halt auch genügend Leute, die so fair und ehrlich wären, wenn sie wissen würden, dass sie Raubkunst zu Hause hätten. Um, Hoffentlich. Es gibt natürlich auch genügend Arschlöcher. Klingt etwas sehr hart, aber es gibt genügend Leute, die äh, der Meinung sind, ihr wohl ist am wichtigsten und warum sollte ich irgendwas zurückgeben? Gut, dagegen kann man halt nichts machen. Ne? Da kannst du aber auch mit Gesetzen nichts machen und sowas. Und ja gut, das ja. ich, ich meine, die meisten Bilder werden eh in Museen hängen. Und ähm, ja, da ist ja eh die Frage, wie man dann damit umgeht, weil das Museum wird nicht sagen, na ja gut, okay, stimmt schon, wir geben das Bild zurück sondern das Museum wird ja auch mit allen Mitteln versuchen, das Bild zu behalten. Ansonsten ist ja ein Platz leer.
1: Ah, Die haben so viel im, im Lager, so viele Archivleichen. <lacht> ja, Ziel ist das auf jeden Fall, oder so ein langfristiges Ziel der Familie ist, dass sie gerne einen flügel im Rijksmuseum in Amsterdam hätten, wo dann Teile der Sammlung nochmal ausgestellt werden und einfach diese Geschichte erzählt wird, sodass es nicht in Vergessenheit gerät. Denn die stehen einfach stellvertretend für das ganze Unrecht, was da passiert ist. Und irgendwie, ja,
0: ja ist kein True Crime,
1: aber ich finde es spannend. Auch, drücken echt die Daumen.
0: Ich meine, es würde ja zum Beispiel auch, wenn die Bilder dann halt äh, in anderen Museen hängen oder sowas, wenn die zumindest die Story dazu erzählen würden und sagen würden: Okay, wir sind halt einfach so blöd und behalten die Bilder selber und wollen die nicht an, der Familie, an die Familie <lacht> zurückgeben, äh, aber die Geschichte dahinter ist so und so. Warum mhm. nicht?
1: Ja, wäre auch okay, genau.
0: Oder ja. halt äh, auch andersrum, wenn die Familie sagt, okay, wir geben das als Spende an das Museum, dass man dann halt auch die Geschichte dazu weitererzählt. Ich meine, es geht ja auch darum, einfach Aufklärung zu leisten, dass sowas nicht nochmal passiert. ne? Genau. Und, ähm, in dem Sinne äh, sorgt ja alles dafür, was Aufmerksamkeit zu dem Thema erregt, dass das halt nicht nochmal passieren wird.
1: Genau. Ich verlinke auch nochmal Ihre Rede. Ich fand die echt sehr berührend von der Enkelin, auch mit Familienfotos und so. So, wir haben jetzt auch unseren Beitrag geleistet, dass es das nicht in Vergessenheit gerät und dass man sich mit der Familie Hautstricker auseinandersetzt.
0: Ich habe leider kein Kunstwerk zu Hause, ansonsten würde ich das zurückgeben. Gut. Ich würde es auch ich zurückgeben. Ich habe maximal selbstgemalte Bilder von meinem kleinen Bruder. Aber ich glaube. Die würdest du auch zurückgeben, oder? oder? <lacht> niemals.
1: Niemals. Okay, gut, gut. Schön. Ich stoppe die
0: Aufnahme. Außer du möchtest noch was sagen. Nee, wenn, dann singe ich wieder, aber das äh, will keiner hören. Ach, tut dir keinen
2: Zweifel an.
1: Ja, jetzt gibt es gar kein langes Ende. Ich denke, es wurde alles gesagt. Ich wünsche euch eine schöne Woche und sage bis dann. Tschüss.